0: Falar sobre, atreva-se a sonhar, seja atrevido, atreva-se a sonhar, sonha, Deus quer que você sonhe, Deus quer que você tenha sonhos, Deus quer conceder os sonhos do teu coração, é? a pior coisa que pode acontecer conosco, é ser alguém do passado, e não alguém do futuro, eu fui buscar, eu tenho três caixas de fotos, Fora as fotos que já há muito tempo são digitais. Três caixas de fotos daquele tempo, é, graças a Deus que a foto já era colorida. Eu sei que tem gente que é do tempo que a foto ainda era branca e preta. Eu não. Mas é, a gente... Eu comecei a procurar, porque eu queria procurar algumas fotos para trazer algumas lembranças. Mas eu pensei, que, que, quantas coisas maravilhosas Deus fez. Quantos eventos fizemos, quanta gente passou e já não está mais conosco. Né? O pastor Mauro, por exemplo, não está aqui hoje, porque ele está no batismo de uma parente dele, não me lembro se é sobrinha, se é prima, prima que se converteu aqui em Cristo Centro e hoje está se batizando. Né? Se converteu aqui em Cristo Centro. Então, há quantas pessoas conheceram a Jesus, passaram por aqui, é, estiveram conosco e já não estão? Não importa, né? Deus sabe. Mas nós temos recebido uma palavra de Deus. Né? Porque as pessoa, nós não podemos viver das conquistas passadas. Né? Se a nossa prosperidade, se a nossa vitória, a nossa conquista está no passado e hoje não, alguma coisa está errada. Porque não é esse o propósito de Deus para nós. Né? É, vou deixar aqui porque eu não tenho onde pôr isso aqui. Então vou deixar aqui, ok? É, mas nós estamos... Nós aqui, nessa igreja, estamos dizendo que Deus vai fazer outra vez. Deus vai fazer de novo essa palavra que Ele nos deu. Deus vai fazer de novo, não importa a sua idade e não importa a sua história. Deus vai fazer de novo. Aquilo que Ele já fez, Ele vai fazer de novo e muito maior e muito melhor na sua vida. Você tem que crer nisso, porque... Muita gente hoje teve a sua prosperidade, a sua alegria, a sua conquista no passado. Hoje está sem esperança, está sem, sem perspectiva. E não é isso que Deus quer. Deus nos quer alegre. Hoje eu cheguei aqui e eu não parei um minuto. Eu perturbei a vida de todo. olha, estava ótimo, viu? Hoje estava muito bom o som, parabéns a toda a equipe, a todos que trabalharam, vocês são valentes, são soldados nesse lugar. Se você... Vamos dar um aplauso a Jesus pelos câmeras, pelos que estão nas luzes, pelos que estão na mesa, pelos que estão nos computadores. Aleluia, amém, obrigado. Glória a Deus, porque às vezes a gente sabe reclamar e não sabe agradecer. Né? A gente também precisa ter agradecimento no nosso coração. Então, agora, juventude, juventude é uma atitude. Até combinou, né? Juventude, ninguém disse amém, porque você deveria amém, glória a Deus. É. Juventude é uma atitude. A pior coisa que pode acontecer com alguém que já tem mais idade, que já está mais velho, é querer ser jovem, mas não na atitude, na aparência. Tanto para o homem e para a mulher. Isso é muito comum hoje. Né? Às vezes gera um pouco de constrangimento. Ver alguém muito, de muita idade na aparência querer parecer jovem. Às vezes exagera demais, não sei. Né? Olha, quantos se lembram... Porque também é ruim um jovem com uma mentalidade velha. Né? Isso também não é bom. Quantos se lembram... Acho que alguns de vocês não eram nem nascidos. A gente tinha uma propaganda aqui de um refrigerante... Né, que até começaram a chamar os mais velhinhos de tio Suquita. Né, de um, um, um homem de meia idade, todo vestido de jovem, com a blusa amarrada aqui, ele entra no elevador e, e entra uma, uma menina, uma adolescente... Um, bem jovenzinho, um adolescente e ele ficou todo paquerador no elevador né ele já começou a fazer pergunta começou a dissimular as, aquelas coisas né e você sabe e ele se achou né ele achava que ele era adolescente também e tudo até que a menina olhou para ele e ela perguntou duas três coisas e ela hum, 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 tomando refrigerante aí uma hora ela olhou para ele e falou tio aperta o um número tal para mim aí ele ficou mal porque ela chamou ele de tio. A gente sabe quando a gente está ficando velho, quando todo mundo começa a chamar a gente de tio. É. Então, essa propaganda, ela foi, é, ganhou muitos prêmios e tudo, porque, às é, porque as, as vezes, propagandas, elas acabam gerando uma... elas acabam gerando... É, um, 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 uma ideia, um costume, uma linguagem. Quando se lembra que uma vez teve uma propaganda de alguém empurrando um carro, não sei se eu não me lembro, era um Fusquinha, e dizia assim, pois é, pois é, pois é, lembra? Aí todo mundo começou a chamar o Fusca de pois é. Aqui que carro você tem? Eu tenho pois é. Depois o pois é virou o Fafá de Belém, não vou falar porquê. Então, quais são os sonhos do nosso coração? Quais são os sonhos do nosso coração? Porque quando nós não temos sonhos nem desejos, nós vamos viver qualquer coisa, nós vamos a qualquer lugar, e nós seguimos qualquer pessoa. A pior coisa que existe para alguém é seguir alguém que não tem sonhos, que não tem visão. Né? É, pode ser que por alguma circunstância na vida, ou por não entender o dom que Deus nos deu, nós perdemos o nosso sonho, o tempo passa, e alguma coisa que nós queríamos na nossa vida não aconteceu, e isso pode gerar tristeza, frustração, decepção, e há muitas pessoas que passam os anos, elas se tornam frustradas, decepcionadas, é, amar, amarguradas, porque elas não tiveram um sonho realizado, em suas vidas e acreditam, e o pior é que acreditam que provavelmente não vão conseguir mais realizar esse sonho. Ora, de repente, você alguma, alguma coisa, alguma circunstância, você casou cedo, não casou cedo, teve que casar, ou casou cedo, e não, e não pôde estudar, não pode fazer uma faculdade, não pôde viajar como gostaria, como tinha planejado. Talvez passou o tempo e o dinheiro não deu para comprar uma casa, para comprar um carro, para fazer qualquer outra coisa E tudo isso vai, vai te frustrando, vai, vai, vai fazendo você se desanimar a perder a fé, a alegria E deixa de se cuidar, e deixa de, de trabalhar, e deixa de se esforçar mais, e deixa de fazer algumas coisas Se acomoda e isso é a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa esses dias, eu estava lendo uma história, eu estava lendo, não me lembro bem aonde, a história de um homem, é, é, e me chamou muita atenção, de um homem chamado Harland David Sanders. Esse homem, ele é, foi, porque ele já faleceu, ele já faleceu em 1980, ele foi dono do KFC, uma rede mundial de restaurantes de frango, é, frango frito, empanado, rostiçado, não sei como você é, quer, rostado em espanhol, né? É, nós temos algum aqui, aqui por aqui no Brasil, nós temos algum KFCs, poucos mais temos. Essa é uma rede mundial. Esse homem, ele perdeu. Olha a história desse homem. Quero contar para você a história dele. Esse homem perdeu o pai com cinco anos de idade. Ele era o irmão mais velho. Imagina, ele tinha mais dois irmãos. A mãe foi trabalhar e ele começou a cuidar dos irmãos. Com sete anos de idade, ele já cozinhava para os irmãos. Ele já era um cozinheiro com sete anos de idade. Com dez anos, ele começou a trabalhar em uma fazenda. E com dezesseis anos, ele foi ser motorista de transporte público. Naquela época, nos Estados Unidos, era possível. Você, você pode começar a dirigir com dezesseis anos. Ah, ele trabalhou. Ele foi crescendo, trabalhou em vários empregos, não se adaptou a nenhum emprego, foi mandado embora de vários empregos, porque tinha um caráter um pouco, tinha um temperamento, melhor dizendo, um temperamento um pouco explosivo e tudo, era muito inquieto, e foi demitido de vários empregos, fracassou em alguns empreendimentos que ele, que ele, que ele começou a realizar. E, como, e, com, e começou a trabalhar depois num posto onde tinha um restaurantezinho, e ele trabalhou ali durante muito tempo como cozinheiro, como cozinheiro-chefe, e depois esse lugar faliu também. Em 1952, ele tinha uma receita que era dele, que ele tinha inventado, de frango frito. E, e ele pegou essa receita e abriu um pequeno restaurantezinho, e depois de fracassar tantas fracassar, entre aspas, e nós vamos entender que nem sempre tentar, e errar é fracassar, entende? Nem sempre tentar errar não é fracassar. Ele, com 63 anos de idade, 63 anos de idade, finalmente deu certo o pequeno restaurante que ele abriu e o KFC, com a receita inventada por ele, com 73 anos de idade, ele já tinha muitas lojas, muitos restaurantes em vários lugares do mundo. E nessa idade, ele vendeu seu restaurante por 2 milhões de dólares naquela época. Era muito dinheiro. Quando já tinha 1.200 restaurantes no mundo, ele faleceu com 90 anos de idade em 1980. É uma história impressionante. Por quê? Primeiro, porque nunca é tarde. Nunca é tarde. Você pode ter vários... Fra fracassos, você pode ter, ter ah, tem feito várias tentativas, e muitas delas não deu certo, mas eu não quer dizer que você fracassou ainda, porque você está em pé ainda, sim ou não? Você está em pé ainda, então, só estou contando essa história porque ela é real, e fala de alguém que enfrentou muitos obstáculos até alcançar algo na vida, muitas impossibilidades, para a gente poder é, ser ousado e atrevidos em realizar sonhos, primeiro nós vamos vencer os obstáculos. Vencendo os obstáculos, nós conseguimos. Há que, alguém que me chama bastante atenção, Abraão. Abraão, Abraão, ele tinha um grande obstáculo na sua vida. Para ver cumprido o sonho de Deus, ele precisava ver esse obstáculo. Agora, eu deixei de ler um, um versículo, quero voltar, é, Salmo 37, versículo 4, Salmo 37, versículo 4, quero ler este versículo com vocês, diz assim, se você precisar, nós temos aqui também na tela, diz assim, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Aí está, você pode acompanhar na tela. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do teu coração. Abraão tinha um grande obstáculo na sua vida... Quando Deus veio e fez uma promessa a Abraão e Sara, sua esposa, de que eles teriam um descendente, e era tudo o que eles queriam, era tudo o que mais eles desejavam, era o sonho de Abraão e de Sara, porque Sara era estéreo, era, era querer, era, era ter um filho, esse era o sonho deles. Quando Deus veio e fez essa promessa, Ele cria, mas os impedimentos e os obstáculos eram gigantescos eram gigantescos, mas ele teve fé, ele teve fé, ele foi ousado, ele seguiu em frente, ele se atreveu a confiar em Deus, ele se atreveu a confiar na palavra, a crer na palavra, e Romanos capítulo 4, versículo 18, 19, eu não coloquei aqui na tela, porque é muito longa a, o, o texto, é muito longo, mas não sei, se de repente eles conseguirem, você coloca, mas Romanos 4, 18, 19 diz assim, Abraão com toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade, mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Estando plenamente convencido de que, a, que, que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi também acreditado como justiça. Olha que tremendo. Ora... Sua fé se fortaleceu para vencer os obstáculos. Ele fortaleceu a sua fé para vencer os obstáculos que eram muito maiores do que ele. Ele já não tinha vitalidade, 100 anos de idade. Sara, sua esposa, tinha 90 anos de idade. Não tinha mais vitalidade, não tinha mais vida no seu ventre. Não havia mais como, como cumprir aquela promessa que Deus fez, a não ser que Deus fizera, que o próprio Deus Fizera, mas é, Humanamente não havia Nenhuma esperança para eles Mas vocês conhecem a história Deus pode todas as coisas Deus fez, Deus trouxe vida Novamente ao ventre de Sara Deus trouxe vida novamente A vida de Abraão E eles puderam, no meio de todas as impossibilidades Grandes, terríveis impossibilidades Poder cumprir O plano, o sonho de Deus Nas suas vidas Aleluia Sabe, mas é, há uma outra história impressionante, que é a história de Moisés. Deus chamou Moisés, mas ele, Moisés mesmo, e aqui é um exemplo de como nós fazemos às vezes com Deus, nós mesmos fazemos com Deus, Moisés mesmo começou a impor obstáculos ah, a Deus. Para que os, o sonho de Deus se cumprisse na sua vida. Ele mesmo começou a colocar impedimentos e obstáculos. Ele já tinha chamado para libertar o povo. Deus já o tinha chamado. Deus já tinha falado, Deus já o tinha tirado do Egito. Ele sabia, ele sentia que é, ele tinha uma missão, que ele tinha um chamado de Deus, que era para libertar o povo, o povo de Israel do Egito. Mas ele impôs obstáculos a esse chamado. Então Deus vem, porque Deus veio a Moisés, e Ele disse assim, Moisés, olha, eu ouvi o clamor do povo, eu vi, eu estou vendo o sofrimento do povo, e ouvi o clamor do povo, e eu vou libertar o povo. Provavelmente Moisés pensou assim, bom, ai, finalmente Senhor, né? finalmente é, o Senhor vai fazer isso, quando é que o Senhor vai mandar a bomba? Aí, aí Deus... Surpreende Moisés e diz assim, eu vou libertar o povo e vou usar você. <risos> vou usar você. Diga quem está ao seu lado, você. Eu, Você. Eu vou usar você, eu quero fazer coisas grandes nesse mundo ainda. Eu quero transformar vidas ainda. Eu quero transformar esse país ainda eu quero salvar muitas vidas, eu quero curar e libertar vidas, e eu vou usar você, é isso que Deus está falando, ah, certamente Moisés tomou um susto, mas sabe o que ele começou a fazer? Ele começou a dar desculpas, e sei, que muitos de vocês têm feito isso com Deus, dar desculpas, primeiro, Moisés apresentou medo e timidez Sei, todos nós temos um nível de medo E todos nós precisamos ter um nível de timidez Porque senão a gente faz muita bobagem Sim ou não? Se a gente não tem um nível de, de medo e um nível de timidez a, a pessoa que não tem timidez nenhuma Ela é atrevida, é exagerada, é inconsequente E a pessoa que tem, não tem medo nenhum também não é Agora, ou melhor, também o é. Êxodo capítulo 3, no versículo 11. Deus chama Moisés e ele responde. Versículo 11, 3, 11. Moisés, porém, respondeu a Deus. Quem sou eu? Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Não é? Não é essa, muitas vezes, a desculpa que a gente dá para Deus? Quem sou eu? Eu não posso, não consigo, não tenho dinheiro, não tenho fé, não tenho uh, e outras coisas mais. Não sou carismático, etc. No, versículo, no, no, versículo, no capítulo 4, versículo 1, êxodo 4.1, Moisés, aí Deus falou: Olha, eu vou com você, eu vou falar com, através de você, eu vou estar com você, eu vou te usar. Aí no versículo 4.1, eles assim, Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim? nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu, medo, timidez, estava com medo, Moisés estava com medo dos resultados, você não pode começar nada, com medo dos resultados, às vezes nós não, não podemos saber, quais serão os resultados, nós temos que confiar em Deus, você começa, confia, trabalha, e espera, porque às vezes os resultados vêm, mas eles vêm de Deus, então, é, mas ele estava com medo. Às vezes dá, às vezes não dá. Às vezes você não fracassa, você só não acerta. Então não diga, eu fracassei até aqui, eu só fracassei. Não, diga, até aqui eu não acertei, mas eu vou acertar. Glória a Deus. Entende? Glória a Deus. Ah, Moisés também se enfocou em suas fraquezas, versículo 13, do capítulo 4, versículo 13, 4, 13, respondeu-lhe porém Moisés, ah Senhor, peço-te que envie outra pessoa, eu não, outra pessoa, o versículo seguinte diz que Deus se irou com Moisés, porque Deus insistiu. Deus insiste conosco. Deus insistirá sempre conosco. Ele não desiste de nós. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu da sua vida. Deus insistiu com Moisés. Né? Mas Deus se irou com ele. Ele disse, Moisés, você não entendeu ainda? Será que você não entendeu que não é você? Sou eu. Não eu estou com você, sou eu quem estou te mandando, sou eu quem te chamei, sou eu quem estou te enviando, sou eu quem te dou a palavra, sou eu quem te dou o poder, sou eu quem te dou os recursos, que mais você precisa saber, que eu estou contigo, que eu não te deixarei, não te abandonarei, aleluia, o versículo diz que, Deus se irou com Moisés por causa disso, porque a Deus estava pronto para libertar o seu povo e fazer algo grande através da vida daquele homem, mas ele estava pelos cantos chorando e dizendo, não posso, não dá, quem sou eu? Manda outro, manda o irmão fulano, ele é mais bonito, ele estudou mais, é mais inteligente, ele é mais carismático, eu tenho vergonha, eu tenho timidez, eu não sei falar direito, depois ele foi falar... Ele foi falar para Deus que ele não sabia, que ele gaguejava, não sei falar direito, não sei pregar, não sei fazer nada, não sei dirigir louvor, não... entende? E... e Deus não desistiu de Moisés, infelizmente, outro obstáculo que eu vejo nos dias de hoje, não são esses colocados por, por Moisés, mas são outros ainda talvez ao meu ver mais graves, que é o orgulho, há pessoas cheias de orgulho, que, crê que são melhores do que outros, e que não estão dispostas a trabalhar juntos, em equipe, o pior erro que uma pessoa comete é dizer, eu não sei trabalhar em equipe, eu não consigo trabalhar em equipe, isso é um erro muito grande, porque isso mostra um individualismo que Deus não aceita, não é individualismo na Bíblia, em lugar nenhum, a igreja não é uma igreja dirigida por uma pessoa, a igreja é dirigida por um grupo de dons, a igreja não é dirigida por cargos ou funções, ela é dirigida por dons e ministérios. Então mas infelizmente tem pessoas que não avançam a lugar nenhum, porque elas querem ser aqueles que andam sendo seguidas por outros, e não preparam ninguém, não colocam ninguém para trabalhar, não sabem trabalhar com outras pessoas, porque querem centralizar na sua vida tudo, querem fazer tudo, querem ser tudo, querem mandar em tudo, querem controlar tudo, e isso não é bíblico, agora Deus olhou para Moisés então, Deus ficou bravo com Moisés, mas Deus disse para Moisés: o que você tem na sua mão? O que você tem na sua mão? Isso é uma palavra de Deus para nós hoje, hein? Aí Moisés assim, como Moisés tinha, Moisés foi criado no Egito. Moisés foi criado como filho do faraó. Moisés era um homem inteligente. Moisés estudou. É... Moisés estudou economia. Astronomia, física, porque o Egito naquela época era uma da a, a nação mais desenvolvida do mundo. Moisés falava é, língua, outra língua. Moisés era um homem inteligente, muito capaz, mas quando ele saiu do Egito, ele fugiu do Egito, ele foi para o campo, ele foi para o deserto, foi cuidar de cabras. E todo cuidador de cabras tinha, porque Deus não poderia usar o orgulhoso e poderoso príncipe do Egito, mas ele podia sim usar o, o pastor de cabras. Deus ama muitas vezes não usar os poderosos, mas usar os pastores de cabras, de ovelhas. Como foi Davi? Como foi Davi? Como foi Amós? Como foi é, outros? Como foram outros? O ah, que você tem na sua mão? Senhor, eu tenho apenas uma vara, um cajado de pastor de cabras. Mas foi com aquela vara que Deus fez milagres. Como abrir o mar vermelho, levanta a tua vara, e o mar se abriu. Como tocar no, 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 no rio, tocar no rio Nilo com, com a vara e o rio, e toda a água do Egito se transformou em sangue. O que você tem em suas mãos? Irmão, o que você tem em suas mãos? Aquele dono do, do KFC, ele só tinha uma receita de frango. Não tinha mais nada. Não tinha emprego, não tinha trabalho, não tinha dinheiro, só tinha uma receita de frango. O que você tem na sua mão? Hum? Talvez você diga, eu já tive grandes coisas e fracassei. Mas eu tenho alguma coisa na minha mão. O que é? Sabe? Eu quero te dar um segredo hoje. Pega isso que você tem e coloca na mão do Senhor. Dessa vez não vai ser você, vai ser Ele. Talvez você tenha feito muitas coisas com seu esforço próprio. Por uma circunstância da vida, ou por uma circunstância passada, nesses momentos difíceis que vivemos, você perdeu. Mas o que você tem na sua mão ainda? Moisés só tinha aquela vara. Uma vara seca de, de pau. né? E... Eu sempre, eu sempre tive muitas dificuldades com isso, quero confessar a vocês. Eu sempre eu tinha pesadelos constantes, é, de que eu estava pregando, e de repente eu estava pregando, e todo mundo começava a levantar e ia embora, e eu ficava sozinho, e às vezes eu acordava chorando, e era um pesadelo, porque aí, aí vinha alguém, vinha alguém falar comigo assim: Ó, oh, pastor, estou saindo da igreja, eu quase morria. Eu falava, pronto, vai todo mundo embora. Era muito difícil, eu sofria muito com isso. Eu tinha muita insegurança. Às vezes eu sonhava que estava chegando na hora de pregar, e eu olhava para mim, e eu estava de bermuda e chinelo. E eu falava, onde está minha roupa? Onde está minha roupa? Onde? Cadê? Cadê? E eu ficava desesperado, vai começar o culto. Era tanta insegurança, era tanta. Mas eu quero dizer para você, que chegou um dia que eu entendi que não era eu. E que as pessoas não deveriam estar ali por minha causa. Apenas. Hoje eu não me preocupo mais com isso. De forma nenhuma. Isso já não me afeta de maneira nenhuma. Faz tempo que não me dedico mais a agradar a quem não gosta de mim. Eu quero me gastar tempo com aqueles que estão firmes na obra de Deus. Fazendo a obra de Deus. É. Né? Preocupar. Preocupar-me com aqueles que são comprometidos com o Senhor e sua igreja. Eu quando comecei a estudar e me preparar para responder ao chamado de Deus na minha vida. Eu, eu, eu sofri muito. Porque vim de uma situação onde meu pai... É, fracassou em muitas coisas da vida perdemos casa, vamos morar, morar num barraco de madeira, chão de terra é, não tinha roupa para vestir, não tinha roupa para ir trabalhar é, às vezes, levava aquelas famosas marmitas de alumínio, lembra? É, muitos de vocês não sabem nem o que é isso é, enrolada com um elástico de pneu de bicicleta e, quantos já viveram isso? tem idade, irmã Quantos já enrolaram fita, cassete, enrolou, enroscou no, no gravador, você tirou a fita e ficou lá enrolando? Como era duro achar a parte que você queria ver de novo? Né? Você queria ouvir de novo a mensagem, você voltava, e voltava demais, aí para frente, passava demais. E você ficava uma hora para tentar... Quem já viveu isso sabe do que eu estou falando. Né? Sabe do que eu estou falando. Mas eu, eu, a gente cresceu nesse ambiente de muita... De muita de, de, de muita tristeza, de muito problema, eu levava marmita, às vezes levava arroz, feijão e couve, ou às vezes era arroz, feijão e ovo, ovo na marmita, ovo frito na marmita é uma coisa tribulosa irmão, não dá para descrever ovo e marmita, requentada, sim ou não? Não, não? Muitos de vocês não sabem isso, e eu cresci, quando eu fui para a faculdade teológica, quando eu fui para a faculdade teológica, é, eu encontrei um outro ambiente, que era um ambiente bastante diferente daquilo que eu estava vivendo até agora, né? muitos que estudavam ali, eles eram bancados pelos seus pais, pelas igrejas, e eu tinha que trabalhar o dia inteiro, para poder pagar para estudar, né? era um ambiente para mim difícil, e eu no começo me senti bastante intimidado, muito intimidado, eu me lembro que numa classe geral, tinha 60 alunos, que era uma classe que todos os to novos tinham que fazer. Eu estava e no meu canto ali e olha que eu nunca fui nada tímido, assim, sempre fui brincar, falar, fazer turma fácil e tudo mais, mas eu estava muito intimidado, muito intimidado. Por todo aquele ambiente que era muito diferente ali nas perdizes, ali em frente a PUC, era um ambiente que eu era difícil para 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 mim. Então, quando reuniu a classe, o professor disse assim, nós agora vamos formar um grupo, e esse grupo vai até o fim desse semestre, é, vamos escolher, era uma classe de 60 alunos, vamos criar aí cinco ou seis grupos, aí todo mundo é, puxa as cadeiras de tudo, e se apresenta, então puxamos as cadeiras, puxa para cá, puxa para lá, eu puxei minha cadeira, e se reuniu o grupo, e aí escolham um líder, eu não conhecia ninguém, ninguém me conhecia, escolham um líder, e aquela gente olhou para mim e falou, você vai ser o líder, irmãos, eu só não fiz xixi na roupa, porque eu era muito jovem ainda, eu fiquei com muito medo, eu tre tremi, tremi, senti muito temor, e, e, e sabe, eu, tá bom, quase que eu disse assim, não, escolhe outro, manda outro senhor, escolhe outro, eu não, eu não tenho condições, eu não posso, eu vim lá do interior, eu sou coitado de mim, eu fui... não tive nada na minha vida, na minha infância, não... eu... eu poderia começar, na minha mente tudo aquilo estava, mas graças a Deus eu não tive nem coragem para dizer, põe outro, <risos> nem coragem para dizer, coloca outro, eu tive, engolim seco, não sabia nem o que fazer, falei, tá bom, então vamos fazer, é, tá bom, vamos, comecei ali, quando eu fui embora para casa, naquele dia, eu ia assim, mas o que aconteceu? O que aquelas pessoas tão doidas? O que, que elas têm na cabeça me escolher? O que, que eu tenho? Tem gente ali, tinha engenheiro, tinha um médico no grupo, um médico, que era um rapaz lá de Santo André, que depois a gente até fez amizade com ele e tudo, um médico, e me escolheram a mim, o que, que acharam em mim, olha, olha eu, esse cara seco, narigudo, cabeludo, mas não era eu, era Deus, entende? Era Deus, é, às vezes um sonho morre, porque esse sonho pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida, o segredo é pegar o meu sonho e colocar na mão, nas mãos do Senhor, esse é o segredo, seja o que for, se você quer ser um jogador de basquete, esse é o seu sonho, não é ser missionário na África, é ser jogador de basquete, pega esse sonho e coloca nas mãos de Deus, qual é o teu sonho? É ser um médico? É ser um engenheiro? É construir uma casa? Qual é o teu projeto? Põe nas mãos de Deus, confia, crê, trabalha, se entrega, se dedica e confia no Senhor esse é um ponto, outro ponto que eu vou caminhando já para terminar, é, mantenha seu sonho diante de você, isso é muito importante, eu preciso andar um pouquinho mais rápido hoje, porque nós temos batismo, mas, é, mantenha seu sonho diante de você, esse é um erro que a gente comete, a gente não mantém o nosso sonho vivo, o que, que nós vamos fazer? Mantenha aquele papel que você recebeu, que você colocou seus sonhos, seus projetos, na sua mão. Mantenha ele vivo diante de você. Estabelece algum memorial. Vou te dar um exemplo. Durante muito tempo, em Guatemala, no meu quarto, depois aqui, eu tinha um mapa do mundo na parede. Eu tinha um mapa do mundo. E eu sempre ia lá naquele mapa e ficava orando, e apontando, e, e dizendo, Senhor, olha, eu quero, eu quero ir aqui, ali, aqui, quero ir na África, levar a tua palavra, eu quero pregar, entende? E a gente ia marcando aqueles lugares, e estabelecendo como um memorial, como um memorial. Hoje, eu tenho um globo, bem bonito, eu tenho um globo que fica azul por dentro, bem bonito, que eu ganhei os meus filhos, No né? meu aniversário, que eu queria, eles perguntaram o que eu queria, eu falei, eu quero um globo. Né, e me deram um globo e eu tenho esse globo lá. Às vezes eu vou lá. Eu não quero que ninguém veja porque é uma coisa minha com Deus. Eu fico olhando e fico dizendo onde ainda não cheguei, onde Senhor eu quero ir ainda. Olha eu tenho idade, mas eu quero ir ainda a esse e esse país. Eu sei que eu vou ainda. Isso é. Aquele globo ele é um memorial. Ele é um memorial. Ele está ali. Eu estou agora procurando um mapa. Eu vi que agora estão vendendo na internet. Eu vou. Estou procurando. Deixa colocar na, na parede da minha sala aqui na igreja um mapa um mapa do mundo para eu continuar fazendo esse, esse estabelecendo esse memorial isso não é nenhuma fantasia não é, é isso é, é você estabelece um objeto uma lembrança, você guarda o que você escreveu, não jogue fora você pega, por exemplo você, a sua casa é alugada, você quer uma casa própria pega a chave, põe uma chave extra, uma chave diferente, qualquer coloca no seu chaveiro, como um memorial para você se lembrar e estar orando e crendo que Deus vai te dar a sua casa, amém? que Deus vai te dar a sua casa ora, isso não é uma fantasia, é um memorial não é um altar por exemplo, o colete do, que os sacerdotes colocavam quando iam entrar no tabernáculo eles colocavam o um colete chamado colete sacerdotal esse colete tinha doze pedras doze pedras cada uma delas representava as doze tribos de Israel e diz o texto, depois você pode ler lá o texto diz que aquelas pedras eram um memorial para, para que os, quando o sacerdote entrava no lugar... Meu coração está bom ainda. Viu? Meu coração está bom ainda. Quando o sacerdote entrava no lugar santo, era como um memorial para Deus. Do que Deus tinha escolhido o seu povo. As doze tribos de Israel. Ah, quando o povo de Israel entrou na terra prometida, e atravessou o Jordão, Deus mandou colocar doze pedras, uma em cima da outra, para que ficassem ali, e aquelas doze pedras, naquelas doze pedras, era um memorial, que eles iriam se lembrar, do que Deus tinha feito por eles, como Deus os tinha trazido pelo deserto, e os tinha feito entrar, na terra prometida, e finalmente, Jesus, estabeleceu a ceia do Senhor como um memorial, o que é a ceia? a ceia é um memorial todas as vezes que celebramos a ceia ela é uma lembrança ela é um memorial do que Jesus fez por nós na cruz do calvário então escreva alguma coisa pegue uma chave pegue alguma coisa faça um memorial e creia e creia Quero ir terminando, falando sobre algo importante. Durante muito tempo, eu sofri um peso terrível. Hoje eu estou aqui, vamos aproveitar, né? vamos abrir nosso coração. Eu sofri um peso terrível, porque meu chamado não me permitia desfrutar a vida como os demais. E eu me sentia mal por isso. Eu me sentia culpado, se alguma coisa linda acontecesse comigo... Eu sentia que eu, que, eu, que eu estava fazendo algo errado Porque eu sou um pastor Eu não posso desfrutar da vida Isso não é verdade, sim ou não? Isso infelizmente não é verdade Sim ou não, irmãos? Não é verdade ah, O ministério era bom E os prazeres eram maus Eram maus, perdão Era isso o pensamento que eu tinha E era muito difícil Porque eu me dedicava e me esforçava muito e com isso, poderia sofrer, não, graças a Deus não foi tanto, porque eu tinha alguém que pegava no meu pé, constantemente, temos que sair, temos que passear, temos que ir aqui, temos que ir ali, e eu ia, como como eu contei, aqui, que dia que eu foi que eu contei, não sei onde foi que eu contei, é, das que eu fui passear com a profetia, fui passear não, foi aqui, né, que eu contei que domingo nós saímos e fomos ver, fomos numa exposição de orquídeas, Fui acompanhar a profetisa. Ela disse, eu quero muito ir. Eu quero ir. Vamos. Eu disse, vamos. Exposição de orquídea. É. é, é. Exposição de orquídea. Ah, tá. Uh -huh. tá. tá bom, vamos. É. Ela queria muito ir. Ela estava toda emocionada. E tudo mais. E eu... E eu estava dando exemplo no nosso, nosso grupo, né nosso grupo de, de, de discipulado, de administração ministerial. Eu estava eu contando para eles que eu, assim, é, não estava assim, animado com né? ver orquídeas, mas, mas ela estava. E eu falei, vamos. E eu fui. Fui firme. Não reclamei, não murmurei, porque isso também não se faz. Viu? não se faz, às vezes você tem que fazer alguma coisa que ela quer, faça mesmo que você deteste, faça sorrindo, com alegria, e aí, olha, fui lá no negócio, e, e vê, olha que linda, olha que linda, uhum, muito linda, né? e carregando aquele monte de flor, e monte de coisa, para lá e para cá, assim. e vamos, 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 posso levar isso também? Pode, pode, e, que lindo, olha que maravilha, lindo demais, Deus é bom né? é. A gente, sabe irmãos, Deus deu muitas coisas para nós Nós viajamos a muitos países Olha, eu lembro que uma pessoa nos hospedou E essa pessoa tinha um Bentley conversível E ela disse, vou deixar o carro com você O Bentley conversível e num apartamento lá em Miami, do lado do, do rio. E um apartamento que a, a sala dava para o mar, assim, tudo. Era uma coisa fantástica. Não tinha um centavo no bolso, mas... Andando de Bentley, dirigindo com óculos escuro em Miami, Miami Beach. Agora, a gente não pode tirar uma foto. Não pode tirar uma foto. Porque, aí de mim, se eu tiro uma foto... E coloco na, na, na internet, porque onde já se viu uma coisa dessa, né? pastor? Não pode fazer isso. A, mal sabe, as pessoas não conhecem a história da gente, né? As pessoas não sabem a história, não sabem, co não conhecem a história. Porque eu estava ali, fui convidado, pagaram nossa passagem, nos colocaram naquele apartamento, nos deram o carro e não tinha dinheiro para nada, mas estava lá, entende? Porque o, o, o Filho de Deus, ele não constrói, ele não edifica, ele não conquista com a, moeda, com a moeda corrente do mundo. A moeda corrente do Reino de Deus é a fé. O justo viverá pela? Fé. O justo viverá pela sua? Fé. Pela sua fé. Entende? Então, olha, o prazer é mal. O prazer só é mal quando ele ocupa o lugar de Deus. Né? já não vou mais à igreja, porque estou toda hora na praia, toda hora não sei aonde passeando para cá, passeando para lá e já não vou nem mais na igreja a comida, ela é má é um prazer, é um prazer, tem gente que tem muito prazer em comer comer é, um, comer, é, é bom, é, não é? comer é bom, comer bem é, é bom, eu contei do caranguejo lembra do caranguejo lá? É, contei tudo, era bom aquele negócio mas era caríssimo, mas também pagaram para nós, né? então comer é bom, comer demais é mal comer demais é mal beber vinho, para muitos é um prazer mas beber demais é que é mal agora já que é mal é melhor evitar beber muito e beber pouco, é melhor evitar porque para o crente não existe essa coisa beber socialmente irmão é melhor não fazer bom vamos continuar crendo nos sonhos Vamos continuar sonhando. Amém? Mantenha diante de você todo o tempo os sonhos de Deus. Seja ousado. Seja atrevido. Atreva-se a sonhar. Algum desejo ou projeto por alguma razão ou obstáculo. Nunca é tarde. Não acabou ainda. Deus vai cumprir. Deus vai reativar o teu sonho. Deus vai reconstruir muitas coisas da tua vida. Vamos nos colocar em pé. Sinceramente, nunca imaginei que nós íamos estar com coisas tão lindas assim. Nunca imaginei. Foi em uma semana Deus fez tudo. Né? A gente. É... E se olha, e se você sentir, eu quero participar, eu quero também fazer, a gente aceita, viu? Mas eu quero terminar orando, porque daqui a pouco a gente se prepara para batizar gente linda que vai dar testemunho da sua fé dar né? o batismo ele também, o batismo também é um memorial o batismo não é um evento é, apenas simbólico não, há um poder no batismo né? o batismo não é um ritual apenas o batismo é um memorial nesse momento as pessoas que estão vindo se batizar aqui estão dizendo eu fiz uma escolha na minha vida, eu escolhi Cristo eu rejeitei o mundo e escolhi viver para Cristo. E hoje vou dar testemunho aos, à Igreja, vou dar testemunho aos meus parentes de que eu estou decidido morrer para o mundo para viver para Cristo. Isso é maravilhoso. Mas eu quero, eu quero nessa nessa manhã terminar orando por você, pela sua vida. Eu quero orar por algum obstáculo. Quero. Junto com você. Juntamente com você. Clamar a Deus. Para que hoje. Qualquer obstáculo na sua vida. Ao propósito, ao sonho, ao plano de Deus. Caia por terra hoje na sua vida. Seja destruído hoje. O Senhor te liberte hoje. Dos medos. Temores. Ou possíveis fracassos ou erros. Pelos quais você tenha passado na sua vida. E agora. Tem temor, tem medo. Ou pensa que é tarde, não dá mais tempo. Tudo isso não é verdade. Começa a dizer não é verdade. Isso não é verdade. Não é verdade. Isso é uma imposição, uma acusação do diabo na sua vida. Que a partir de hoje você precisa se livrar disso em nome de Jesus. O Senhor vai te, te ajudar, o Senhor vai te libertar hoje do medo, do temor, não importa de onde você tenha vindo, quanto você ganha, o que você estudou isso não importa, homens de Deus, foram poderosos em Deus e alguns deles não sabiam nem ler e nem escrever, eram apenas pescadores a Bíblia foi escrita por mais de 40 escritores alguns desses homens eram homens bem preparados outros não tinham preparação nenhuma eram extremamente ignorantes mas Deus os usou poderosamente para deixar-nos as escrituras para revelar a esses homens a sua palavra a sua vontade, seu plano, seu propósito talvez você tenha deixado morrer o chamado de Deus na sua vida de ir a outra nação, de pregar o evangelho de ser um evangelista, um pastor ainda não é tarde pode começar e começa agora na sua vida quero orar por você Quero orar por você. Isso, aí no seu lugar. Começa, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Deixa o Espírito Santo te con convencer outra vez do tempo de Deus para você, do chamado de Deus para a sua vida. Do sonho. Começa a se recordar do sonho. Começa a lembrar de, daquilo que se perdeu, daquilo que, ou daquilo que você queria fazer e não conseguiu, porque não deu tempo porque as circunstâncias não permitiram, houve obstáculos. Deixa Deus agir na sua vida agora. Talvez você nunca tenha deixado de entregar a Jesus a sua vida plenamente. Talvez você tenha vivido uma parte no mundo, uma parte... Comece a crer agora, em nome de Jesus, que tudo isso vai mudar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?